0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch interessant sind. Und heute sind das Telenotärzte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Dienstag, der 30. Mai 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es geht um einen Fortschritt, der quasi aus der Not geboren ist. Ich selbst lebe in Oberbayern und rund um mich herum, wenn ich mit den KollegInnen spreche, die hier regelhaft den notärztlichen Dienst bedienen, dann herrscht da überall Mangel. Es gibt einen Kollegen, mit dem ich gelegentlich unterwegs bin und der in seinem Notarzteinsatzbereich ganz regelmäßig, eigentlich wöchentlich das Problem hat, dass Schichten kaum mehr besetzt werden können und nur mit viel Improvisation überhaupt die Versorgung noch sichergestellt werden kann. Und das ist kein oberbayerisches Problem alleine, das gibt's in der ganzen Republik. Und aus diesem Mangel heraus ist mittlerweile etwas entstanden, was angefangen hat als Modellprojekte, sehr früh schon in Aachen, mittlerweile auch zum Beispiel hier in Bayern weit verbreitet ist und bei dem man eigentlich nicht mehr von Modellprojekten sprechen kann. Denn Telenotärzte kommen mittlerweile fast regelhaft zum Einsatz. Noch nicht flächendeckend, aber da sind wir auf dem Weg dorthin. Und wie das Ganze funktioniert und was das für die Patientenversorgung heißt, das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. TelenotärztInnen, nur damit ich das einmal noch gesagt habe, da geht es nicht um irgendwelche Robotertechnologie oder künstliche Intelligenz, sondern da geht es um telefonisch bzw. mit Video- und Audioverbindung zugeschaltete NotärztInnen, die irgendwo anders sitzen, außer an der Einsatzstelle und dann über die Funkverbindung bzw. Audio-Video-Verbindung den NotfallsanitäterInnen, den RettungsassistentInnen eben assistieren aus der Ferne, beziehungsweise den Einsatz leiten können aus der Ferne. So, wie das technisch ganz genau funktioniert, das ist unterm Strich egal, weil es auch von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden ist. Aber es werden nicht nur Bild und Ton übertragen, sondern regelhaft auch Parameter wie zum Beispiel die Sauerstoffsättigung, der Blutdruck, die EKG-Ableitung etc. Das heißt. Ich bin natürlich dann als Notärztin nicht direkt an der Einsatzstelle selbst, aber ich habe Augen und Ohren an der Einsatzstelle und kann so unterstützen. Und das ist zum Beispiel bei in Bayern in einer Woche 5800 Schichten, die bei NotärztInnen nicht besetzt werden können. Das war eine Umfrage des Bayerischen Roten Kreuzes. Da ist das eine Unterstützung, die wirklich zum Tragen kommt. In Aachen wiederum, das habe ich vorhin schon gesagt, da gehört das seit 2014 zum Regelrettungsdienst. Und das führt dann dazu, dass deutschlandweit heute schon mehr als 50.000 PatientInnen von TelenotärztInnen versorgt worden sind. Noch einmal nach Bayern, da hat das Kabinett 2021 beschlossen, dass im vergangenen Jahr, also 2022, die TelenotärztInnen zum Einsatz kommen sollen. Und das wird jetzt schrittweise ausgebaut. Wir haben hier in Bayern mit einem Notfallmediziner darüber gesprochen, Florian Blankenburg vom Klinikum Straubing, der dort als Notarzt im Einsatz ist und eben auch mehrjährige Erfahrung mittlerweile als Telenotarzt hat. Und er sagt uns, dass das am Anfang für ihn durchaus gewöhnungsbedürftig gewesen ist, weil er halt als Notarzt die Einsatzsituation mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Also so Sachen wie, wie riecht's denn da, wie sieht es in der Umgebung aus, welchen Eindruck hat er vom Patienten, wenn er den zum Beispiel anfassen kann. Und das fehlt natürlich als Telenotarzt, aber daran hat er sich relativ schnell gewöhnt. Und er hat gemerkt, das Entscheidende ist, dass er den Rettungskräften vor Ort vertraut. Die sind seine Augen und Ohren und in den allermeisten Fällen funktioniert das prima. Gerade wenn es um Standards geht, wie zum Beispiel die Versorgung eines Schlaganfalls oder die Gabe von Schmerzmitteln, dann kann er das als Telenotarzt wunderbar vom Bildschirm aus betreuen. Und dabei, sagt Florian Blankenburg, ist er deutlich effizienter. Er kann mehr Einsätze in derselben Zeit erledigen und das gibt dann auch wieder ein befriedigendes Gefühl. In der Region Aachen haben wir mit einer Notfallsanitäterin gesprochen, Mareike Strunz, die dort als Notfallsanitäterin seit Jahren regelmäßig mit TelenotärztInnen zusammenarbeitet. Und Mareike Strunz sagt uns, dass es für sie ein großer Gewinn ist, wenn sie sich den Telenotarzt gewissermaßen auf Knopfdruck herholen kann. Weil sie mit Hilfe des Telenotarztes vor Ort mehr machen kann und die PatientInnen umfassender versorgen kann. Und oft hat sie an ihre Telenotärztin dann gar keine bestimmten Fragen, aber wenn sie die im Ohr hat, dann gibt ihr das eine größere Sicherheit bei der Arbeit. Das heißt... Von Kolleginnenseite erstmal der Eindruck, das ist sinnvoll und gut. Jetzt ist die Frage, was bringt es bei der Patientenversorgung? Natürlich gibt es auch Situationen, wo eine Telenotärztin oder ein Telenotarzt die herausfordernde Situation selbst nicht lösen kann, wo dann doch nochmal eine reale Kollegin nach geordert werden muss und dann auch erst wieder die Anfahrtszeit hat. Also wenn man zum Beispiel an eine Intubation denkt oder eine schwierige Intubation denkt, dann wird auch im Zweifelsfall die beste Telenotärztin aus der Ferne nicht so unterstützen können, wie das eine Person vor Ort tun kann. Und dann ist das Problem damit natürlich nicht gelöst. Aber in den meisten Einsatzfällen können TelenotärztInnen eben doch unterstützen, selbst wenn es darum geht, dass man eine Anfahrtszeit von einem nachgeordneten Notarzt oder einer nachgeforderten Notärztin nochmal überbrücken muss und dann eben schon wieder fachlich weiterhelfen kann. Und damit noch einmal zurück zu dem Thema, mit dem alles anfängt, nämlich den fehlenden NotärztInnen, die überhaupt die ausstehenden Schichten besetzen können. Denn das zeigt sich in einer Analyse der Zahlen aus Aachen. Die haben rund 30.000 Einsätze untersucht und herausgefunden, dass der durchschnittliche Telenotarzteinsatz gerade einmal zwölf Minuten lang dauert. Ein klassischer Notarzteinsatz aus dem NEF heraus, der dauert 53 Minuten im Schnitt und das heißt, das ist mehr als die vierfache Zeit. Also da kann man sich simpel ausrechnen, wie viele Einsätze man telenotärztlich abdecken kann, für die man keine NotärztInnen im NEF auf der Straße hat. Das heißt, mein Fazit ist, das ist eine Lösung für ein Problem, die gekommen ist, um zu bleiben. Und da bleibt das Spannende, wie diese Art der Versorgung insgesamt das Notarztsystem in Deutschland verändern wird. Denn das, was wir hier jetzt als Telenotarzt hören, ist ja nichts anderes als das, was es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten mit einem standortgebundenen ärztlichen System und dem reinen rettungsdienstlichen System durch Assistenzpersonal schon seit Jahrzehnten gibt. Ich will nicht sagen, dass wir uns in diese reine amerikanische Form entwickeln werden, aber ich glaube, dass die Zeit des klassischen Notarztsystems in Deutschland doch in einigen Jahren hinter uns liegen wird. Auch wenn, und das weiß ich aus vielen Gesprächen, das etwas ist, was heute notärztlich tätige Kolleginnen und Kollegen eigentlich so nicht wollen. Aber angesichts der Personalsituation und den Perspektiven in dem Gebiet bin ich da skeptisch, ob sich das aufhalten lässt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. Das freut uns und hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.